0: 1985. Saludos querida tropa Uber Freak y bienvenidos a esta edición especial de los Micronautas, el podcast dedicado, en este caso, a los que sois patrocinadores de los Retronautas, a la Infantería Móvil Retronáutica y podcast especial, digo, porque, bueno, nunca habíamos analizado, nunca habíamos comentado un estreno de cine, ¿no?, así en caliente y esta es la primera vez que lo vamos a hacer y para ello, pues, nos hemos juntado, ya no la tripulación habitual, sino tres, tres personas. Nos hemos juntado a este que os habla, Miguel Ángel Hernández, Manuel, que está ahí al otro lado del Skype. Hola a todos. Y nuestro colaborador, Bor, al que conocisteis hace un paro así de programillas. Hola, Bor.
1: Hola, buenas. Encantado de estar por aquí otra vez en la Retardiz.
0: Nada, ya hemos plegado el espacio para juntarnos. Y bueno, yo creo que, o al menos yo pensaba que era obligado a hablar de este estreno, ¿no? De, de Dune, de, de, de Denis Villeneuve. Una película que tanta expectación ha creado entre el fandom, entre el aficionado a la ciencia ficción. Eh, de nuevo, alguien se atreve a meterse con esta vaca sagrada, ¿no? con todo un clásico que es Dune. Eh, lo dicho, había mucha expectación de qué podía pasar, qué no podía pasar, ¿no? qué tal le saldrá la jugada Villeneuve. Y bueno, ya llegó el día, ya llegó el fin de semana. Hemos podido ir al cine, cada uno por nuestro lado, ver la película y ir sacando nuestras conclusiones. Y lo primero que vamos a hacer, pues bueno, eh, o lo primero que quiero hacer es eh, hacer la ronda de, de primeras impresiones. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Así, un poco a lo bruto. Y luego ya matizamos.
2: Pues sí, Pero vale, bueno, mira, yo mismo. Sí, Antes, antes eh, si me permites Miguel Ángel, eh, querría sí. hacer, y, y, y me voy a erigir en portavoz de los tres, imagino que estaremos de acuerdo, porque hay que decir que no hemos hablado para nada ¿eh? antes de, de ponernos al micrófono, no hemos intercambiado opiniones y hemos ido a verla juntos, como ha dicho Miguel Ángel, ni nada de nada. O
0: sea, yo pues, no sé qué opinan los demás.
2: Exactamente, sí. Y, y quería hacer un disclaimer, yo, porque aquí yo lo que estoy viendo, eh, yo también he intentado no leer demasiado ni, ni nada, pero bueno, ya he empezado un poco, ya habiendo visto la película, sí que he empezado a mirar un poco y, y veo que, que hay cierta división de opiniones y como siempre en las redes sociales hay gente pues que, que está emitiendo unas sentencias que parece parecen el Papa pontificando, ¿no? Entonces, eh, las cosas va desde la obra maestra que va a cambiar el cine hasta esto es un truño aburridísimo que, que, que es inaguantable. Y cuando intentas discutirlo encima, te te, te echan encima. Pues a ver, todo lo que digamos aquí es opinión personal ¿no? eh, Es decir, aquí no, eh, una obra puede tener una serie de valores eh, Más o menos objetivos Pero luego está el disfrute que cada cual extrae de esa obra y, y lo que puede ser una obra maestra Y una cosa que es maravillosamente fotografiada Maravillosamente interpretada Maravillosamente dirigida Con una banda sonora tremenda Pues a lo mejor a mí no me llega Por el motivo que sea Porque no consigo entrar en la historia Porque los personajes no me dicen nada Porque la historia no me interesa y al revés, pues te coges un truño, una cosa pulp, una cosa que, que es eh, objetivamente pues un mediocre, pero oye, te lo pasas pipa leyéndolo. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a, a comentar son nuestras impresiones, y esto es siempre personal, no no vamos a poner siempre el, el, la coletilla de en mi opinión, yo creo que, pero se sobreentiende. ¿eh? Eh... Entonces, bueno, dicho esto, eh, a mí sí que a mí sí que me ha gustado teniendo en cuenta la duración que tiene la película pues no no, has, no, no me he removido demasiado eh, a mí bueno me parece una película eh, que, que es está muy en la línea de los blockbusters modernos pero que con todo, todo el aparataje el, el asunto visual es, es todo muy muy espectacular, pero que tiene una historia compleja, madura, y que, que además tiene un ritmo eh, que, que lo podríamos encontrar más en línea con producciones eh, independientes, ¿no? Es una película ambiciosa, a veces es complicada de, de, de entrar, luego iremos discutiendo a lo mejor algunas cosas que me parece que no están bien explicadas, bien explicadas eh, pero que, bueno, yo creo que si se hace el esfuerzo, puedes entrar en un, en un universo realmente fascinante, ¿no? Aunque tengo, también opino que no es una película que yo pueda recomendar abiertamente a todo el mundo, sea cual sea su gusto y sensibilidad, y de decirle, esto te va a encantar, esto lo tienes que ver, esto es imprescindible. Una película un tanto personal que creo que es algo que, que esperábamos de Denis Villeneuve. ¿eh? No, no creo que esperáramos, no sé, un Star Wars o un Marvel, ¿no?, aquí... Uh -huh. Entonces, bueno, pues se da su, su ritmo, su enfoque, su cosa y, y, y luego ya es entrar en ello o, o, o no. Uh -huh.
0: Muy bien. Bor, ¿tú qué, qué te ha parecido la peli?
1: Pues me ha gustado, me ha gustado mucho. Yo creo que tiene una cosa que es importante, que es eh, le da ese sentido de lo, de lo magnificente, de lo grande, de lo sorprendente a la imaginería que, que tampoco conocemos tanto del universo Dune de nos la trae tenis Villeneuve de una forma muy, muy bien contada. Al final es un producto que, como decía Manuel, te puede entrar o no, pero lo que sí es verdad es que se aleja un poco del, de estas franquicias mainstream en las que estamos últimamente metidos y que parece que toda la ciencia ficción venga por ahí y que casi ya no haya espacio para nada más. Y nos trae algo, un, algo nuevo, una propuesta diferente que es muy disfrutable. Yo me pregunto un poco también el, el cómo esta propuesta la puedes disfrutar dependiendo de dónde vengas. Si conoces el material original, si conoces mm. el dune de Frank Herbert, has leído el libro, si te has acercado al dune de David Lynch o a la miniserie que viene luego, este conocimiento, este bagaje que ya tienes, ¿cómo afecta al visionado? Porque yo me he enterado de la historia porque me la conozco, pero iba con mi mujer, por ejemplo, que había cosas que le costaba y me hacía preguntas y luego hemos tenido una charla explicando los puntos que quedaban más oscuros. Entonces, ahí puede haber una diferencia. Pero la película en sí como espectáculo y yo creo que eso, sobre todo, si entiendes un poco lo que vas a ver, es, está muy 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 bien hecha. Uh
0: -huh. Muy bien. Yo voy un poco por allí en, en el sentido de que a mí lo que más me interesaba de esta adaptación yo, yo vamos tenía bastante seguro de que visualmente iba a ser interesante. Aquí había medios para hacer algo espectacular. Me gustaba el casting por ejemplo, que al personal que habían seleccionado pero a mí lo que más me interesaba era cómo iba a lidiar Vilenev con el contenido, con la historia cómo iba a transmitir eh, lo que se cuenta en el libro en el libro hay mucha información o sea, éramos conscientes de que había que adaptar hay que podar, hay que meter tijera no hace falta explicar qué es la Biblia Católica Naranja para la trama o la Choam, por ejemplo eh, pero yo el pero que le pongo a la peli es eh, y las Tenía serias dudas, de, de lo, es un poco lo que tú decías, Bor es decir, pero esto lo va a entender bien alguien que no haya leído la novela o haya visto la peli de Lynch, que yo creo que incluso explicaba más, aun siendo críptica, explicaba más que esta película, y, y de hecho, bueno, esta mañana he lanzado una consulta en Twitter, digo, oye, lo que, los que habéis visto la peli, ¿pensáis que esto lo va a entender alguien que no ha leído el libro?, y la mayoría de la gente me ha dicho que ha ido con profanos, podemos decir, con muggles, decía uno, con gente que no había leído el libro y que, que sí, que se lo habían pasado bien y que, que, que no les había costado entrar en la película. Hombre, yo es una película que, aunque se le ha chacado ese ritmo lento y tal, a mí en larga no se me hizo realmente, quizás, pero claro, yo no soy objetivo en este punto. Yo soy un aficionado a la novela. Y, y a ese universo... Y entonces, claro, yo estoy viendo la película y estoy todo el rato dándole a la cabeza, ¿no? Eh, interpretando lo que veo. Pero claro, yo pensaba eso, ¿no? decir, pero a, a alguien que no conoce el contenido va a entender esto. Porque yo creo que se omite demasiada información. Que no costaría mucho darla. Que no es que... Que no hace, no hace falta ser muy explicativo, ¿no? Pero explicar cosas como, por ejemplo, decir... Que los atraides y los Harkonnen tienen un feudo desde hace generaciones, ¿no? Cosa que ni se menciona, porque si, joder, alguien puede pensar ¿por qué esta saña de los Harkonnen con los atraides? No, son cosas del emperador que les tiene manía, ¿no? y, y cositas así. Algún comentario también había visto en Twitter de, de que, pues bueno, una persona que además escribe ciencia ficción y es y es bastante conocida del género pero que dice, pues hacía mucho tiempo que ya no leía Dune, lo tenía bastante olvidado y que decía cómo en el año 10.000 diez, diez pueden estar todavía usando armas blancas eh, claro si no explicas un poquito bien más o menos, aunque sea de pasada por qué se usan los escudos Holzman eh? por qué esa tecnología es arcaica no? si no se menciona un poco aunque sea de pasada no que gusta rebelión contra las máquinas que no puede haber androides, robots eh, explicar un poco también la, un poquito más la especia ¿no? para, para que se usa, no solo mueve a los navegantes ¿no? mueve a las BNJ, mueve a los Mentats mueve todo ¿no? entonces yo creo que ahí se pierde mucha información y yo es el principal un poco pero que le pongo a, a la película que yo creo que omite demasiadas cosas ya, ya digo no no me importa el ritmo lento, creo que lo visual es extraordinario, como habéis dicho, me ha gustado mucho el diseño de producción, es, es bastante en algunos momentos impactante, no o sea, far, realmente fascina por lo visual y creo que es obligado ir a verla al cine, ¿no? que realmente se va a disfrutar, Pero, pero ya digo... Sí hay, hay, sí, hay. hay es, el... 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 No, no, sí,
2: no, que, que tiene razón, que hay cosas que, que se quedan ahí colgando. A ver, la historia principal es pues claro que se entiende. Es decir, a, al final es un poco el, el la fórmula clásica del camino del héroe. Mm. ¿no? es Es un poco eso. Eh, pero pero bueno lo que es lo principal se entiende pues el, el chaval un poco pues el, la, la traición de los villanos eh, cómo lo acogen en el desierto todo eso más o menos se entiende pero efectivamente hay cosas que se quedan colgando yo no convenciono más lo de la especie estoy de acuerdo bueno mencionan todo esto es importantísimo pero bueno y la especie para qué sirve realmente claro. hablan de que es un moderado alucinógeno, Hablan de lo de los navegantes, pero realmente tampoco... Lo, lo mencionan de pasada en una línea de diálogo, sí. en una voz en off, pero nada más. Eh, el tema de los Mentats, por ejemplo, pues es que ni se menciona, ¿no? Eh, los sí. los mentats, mentats, mentats aquí pues son es una especie de, de eh, personajes accesorios que están ahí en pantalla, ponen los ojicos en blanco, pero no no en ningún momento... Bueno, sí, hay, hay, una, hay un par de escenas ¿no? en las que da así una respuesta, el, el menta de los atreides, da así como una respuesta muy rápida, ¿no? de, 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 me parece que era cantidades o algo así. Sí, sí es, es
1: cuando están aterrizando los eh, los imperiales, bueno, el, 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 el séquito del emperador que viene a, a darles el contrato de, de posesión sí. de Arrakis
2: y sí. habrá costado esto habrá costado mucho no y el tío brrr, hace un cálculo pero realmente no no se deja eh, muy claro que que efectivamente pues con ese resquemor que hubo hacia los ordenadores pues se optó por sustituirlo por, por ordenadores humanos vamos a decirlo así mm -hmm. y luego está y esto quizá es todavía más más eh, grave esto todo el papel que juegan aquí las Benegueserit, no mm -hmm. que queda queda como muy oscuro no parece una especie de monjas satánicas pero que no no queda claro, sí que dice, no, es que llevan siglos sembrando, pero no sé, no no acabo de ver muy bien que esto... Yo sí que lo pillé, claro, pero a una persona que no comprenda la historia, sí que puedo creer que, que la van a entender, pero eh, todo este asunto de las DNA y cómo van por los mundos sembrando supersticiones, dejando allí a reverendas hermanas no que que van un poco, eh, bueno, pues pues sembrando esa esa especie de, de suelo mental no para, para luego aprovecharse de ello eso no no creo que no está no está bien explicado no sé Bor si tú lo ves igual o, o...
1: pues yo ahí tengo un, un discrepo un poquito o sea bueno hay cosas que me parecen que, que faltan eh, en general si sí, o sea, la, la trama la gran trama es difícil de pillar si no tienes acceso o si no has tenido acceso al material original pero aún tengo porque bueno, tengo grabada a fuego la experiencia de ir a Verdune cuando era un crío de 13 años, la de uh -huh. David Lynch, y allí me acuerdo que te metían el, el tostón inicial de la princesa Irulan explicándote todo el contexto geopolítico o sociopolítico de, de que iba esto, de las guerras Harkonnen en de, de la especie, y después de eso, la parte de la película, lo que era la acción, lo que era toda la interacción entre personajes, era tan oscura como esta película o más. Y yo lo que me enteré después es que el inserto ese lo hicieron porque no había dios que entendiera Dure. Entonces, sí. como, como en Blade Runner decidieron poner allí lo que era el equivalente de la Posting Off, que era en este caso la princesa Irulan. Yo lo que he visto en esta, en esta nueva versión es que hay un intento explícito de explicar pequeños detalles que no estaba, por ejemplo, en el material de, de, de Lynch y que te lo cuentan con pequeñas acciones. O sea, es aquello que te lo muestran para que tú más o menos lo entiendan. Lo entiendas. Esto pasa con, con los mentats con la escena que decías tú. Lo que pasa es que, claro, omiten todo el contexto de para qué sirven realmente los mentats ¿no? Porque puedes seguir pensando. Y eso, porque qué no lo hacen con una calculadora o con un ordenador? El tema de los escudos, por ejemplo, que en, en la de Dune también salen los... Perdón, en la de Lynch salen los escudos y se pelean con ellos. Ves que es una cosa un poco alucinante, pero no entiendes por qué un cuchillo lo puede atravesar y por qué no se están disparando. En cambio, aquí... Tienes un poquito de interacción lenta, en la cual al principio, en la pelea con, creo que era eh, Garni Halik con, sí. con Pola traders pues ves cómo atraviesa el escudo, el escudo cambia de color, además muy, muy obviamente rojo, eh, azul, el toque azul es bueno, el toque rojo es malo. Hay un montón de estos pequeños intentos de explicarte cosas. Que la pueden hacer más fácilmente accesible. Ahora, estoy como tú. O sea, la, todo la, el contexto eh, grande se pierde si no lo has leído antes. Es muy, muy difícil de seguir.
0: No, y a mí, por ejemplo, una cosa que, que yo también era muy importante y que, que sí que se contaba en la de Lynch, y esto sobre todo porque también el papel del Mentat, tu Fir Hawat, tenía mucho más peso, porque era, te contaba cosas y te explicaba cosas, y una cosa que te explicaba es que, Arrakis era una trampa o sea, los, los atreides eran perfectamente conscientes de que era un regalo envenenado, de que allí se le iban a jugar, pero que aún así tenían que ir, y eso lo dejaban totalmente claro ¿no? en la primera, y aquí, es, bueno, vamos porque tenemos que ir, bueno, es un lío, es un follón pero, pero, claro el sentido de fatalidad que había en la de Lynch, ¿no? y en la historia original de, hostia, es que vamos a la boca del lobo ¿no? y, y al final acaba sucediendo lo que temen hay un, este sentido claro eh, en esta como tampoco se cuenta nada se pierde ¿no? es, es, es otra de esas cosas que yo creo que son interesantes, que hubiese sido interesante conservar o, o remarcar ¿no? de, que, de que Atreides era una trampa para ellos ¿no? y que ellos sabían, lo que no sabían es por dónde les iba a venir el golpe y la sorpresa es eh, claro, eh, tampoco sin leer la obra no puede ser consciente de lo inesperado que el golpe venga por el médico Suk. ¿no? Porque, obviamente, tampoco se habla nada del condicionamiento imperial, etcétera, que, bueno, eso entiendo que se podría omitir, decir, bueno, simplemente es alguien de la casa que te ha traicionado, vale. Y se explica el motivo. Que, aparte, pues al hombre se lo ventilan así bastante rápido también, ¿no? hay tampoco esa escena patética en que le sacaban a la mujer... ¿no? así como, como nada que había en la otra, sino que directamente aquí el Harkonnen se lo ventila y ya está. Uh -huh. Pero bueno, y eso, por ejemplo, para mí era importante, ¿no? eh, para la historia, el, el que los atraídes sabían ¿no? que, que iban allí, como digo, pues casi a morir, o, vamos, que era una trampa, ¿no? y que lo tenían complicado salir de ello. De
2: todas maneras, yo, yo creo que eso sí que lo van dejando caer. En, eh, hay una, está la conversación esta de, de Luque Leto Atreides con su hijo. Eh, Gurney Halek hace también una, una referencia, como diciendo: sí. no, Esto es peligrosísimo, no sabes dónde nos estamos metiendo. Sí. Mm, luego, eh, claro, te van mostrando ya cosas, ¿no? Es decir, cu cuando llegan, pues se encuentran con todo el material saboteado. Es decir, ya ves que, que allí. Pues lo van a tener complicado para salir de esas. Y además lo dice el, el, lo dice el Duque. Dice, como no consigamos eh, producir tal, estamos muertos. Eh, sí. Y luego están pues, esas otras escenas en las que se va viendo pues cómo los Harkonnen, pues eh, se alían con los sardaucar y tal. Es cierto que esto es ya un poquito a lo mejor más avanzada la, la trama. ¿no? A, a ver, yo la, la experiencia que recuerdo leyendo Dune es que era un libro complicado. Eh, sí. Es decir, yo la edición que tengo, no sé si todas son así, pero bueno, la edición que yo tengo tenía todo un índice al, al final, un glosario de, de, de términos, de nombres, de vocabulario, que sí. en, en las que Herbert aprovechaba para hacer esas, esas ampliaciones de información que no encontraba manera de meter dentro del texto principal. ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto es, es complicado, es decir, eh, meterlo tal cual en, en la película. A, a mí en esto, esto me ha sorprendido, que, que la, yo he encontrado la película en general bastante fiel. Eh, sí que es cierto que está quitando cosas, como estamos diciendo, detalles de, de, ese, de esa construcción de mundos, pero lo que es la trama... Yo creo que no hay apenas, o sea no, no no se me ocurre así ninguna escena que pueda decir esto no estaba en la novela
0: o esto se lo han inventado.
1: No. No, para, o... mí ha sido, para mí ha sido una sorpresa muy agradable, de hecho.
0: Sí, sí, en ese sentido es un punto a favor, decir, que ha respetado bastante. Uh -huh. eh.
2: yo, yo creo que, que, bueno, que este era quizá el principal desafío ¿no? que tenía uh -huh. el director. Un poco esa construcción de un mundo eh, nuevo, un mundo más complicado que, que el de otras space óperas mm. y, y sí eh, lo que estabas comentando estabais comentando que, que bueno que a, a estas alturas pues hay mucha gente que ya ha visto la, la película de David Lynch las, la miniserie de, de que se hizo de televisión o que se han leído los libros pero yo creo que, que Villeneuve tampoco confía Demasiado en eso, ¿no? Y, y va equilibrando el desarrollo del argumento y el desarrollo de los personajes conforme avanza la historia con la dosificación de información sobre sobre ese universo, sobre las reglas que, que rigen allí, sobre las relaciones que existen. Es cierto, estamos diciendo que hay cosas que se pierden pero bueno yo creo que aún así esto es eh, era complicado y, y hasta cierto punto creo que sale sale airoso no me parece que sea una película mmm, con cosas como que estén metidas como de manera improvisada o, uh -huh. o descuidada no y cada plano cada diseño la iluminación eh, el sonido todo parece que ha estado muy pensado no durante meses y tal para para que, que que coger perfectamente el, el tono no eh, por ejemplo eso a lo mejor os daríais cuenta los planos que abren cada secuencia por ejemplo tienen unos 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 segundos quizá extra no son algún poco más largos de lo que a lo mejor cabría esperar no para para intentar presentar mejor el, el lugar o, o el momento. Los trajes, por ejemplo, ¿no? Se presentan así ondeando al viento, ¿no? Para, para destacarlos. Um, personajes que no tienen más que unos cuantos segundos en pantalla, pues están también hechos, también retratados, que te quedas con ganas de saber más de, de ellos, ¿no? Eh, entonces bueno, me, me parece que, es, que, que en lo que es todo construcción de, de mundos pues está todo eso está, está muy bien hecho ¿eh? con todos los, los agujerillos que estamos diciendo que tiene pero en ese sentido me ha parecido impecable
1: Yo estoy de acuerdo ahí el, el, la atención al detalle es exquisita Villeneuve ha sabido cubrir eh, muchas cosas que Lynch no pudo cubrir también hay que ver por qué no las pudo cubrir Lynch. Él tenía un metraje original, creo que eran ocho horas algo así, y hubo mucho recorte ahí que no fue, no fue de su mano. Pero que al final en la película de Lynch eh, eh, son agujeros y en la película de Villeneuve están cubiertas y muy bien cubiertas. Y como, como explicas tú, nos está presentando una película en la que se tiene muchísima atención, muchísimo cuidado por exp explicar las cosas y por hacer que el espectador quiera saber más. Lo cual es, es un, habla muy bien de esta película. Y creo también que al, al final aquí hay mucho amor a la historia original. Yo creo que esto está tan cuidado porque hay un respeto muy potente a la fuente de, a la, a la novela de Frank Herbert.
0: Sí. Eh, y, y Yo, en lo que es tema con, contenido, tampoco quiero que, que se me entienda que, que vamos, que, que, está, que estaba esperando que, que plasmara todo el contenido tal cual o que metiera, como he dicho antes, ¿no? Toda la información de esta, que, que aparecen los apéndices que ha mencionado Manuel, ¿no? Que que, que que tiran para atrás en esa primera lectura que tienes que hacer de la hora y que cuesta entrar. Eh, pero sí, que yo creo, pues eso, usando algún recurso tipo, pues bueno, uno, mientras eh, está viendo información sobre Arrakis, ¿no? A lo mejor una clase con el Mentat y que, pues, verbalizarlo un poquito, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Eh, bueno, señor, pues arraque es muy importante porque es el único centro que se produce de especia y por qué es importante la especia, ¿no? El rollo maestro-alumno, ¿no? Y entonces, pues, que en cuatro frases te lo pusieran ahí en contexto, ¿no? Tampoco espe espero que se explayen, ¿no? Pero que en algunos momentos te expliquen cuatro o cinco cosas para ubicar mejor al, es al espectador. ¿no? Eh, como he dicho yo, de lo importante que es la especia y tal. Y, y, luego ya y luego ya dejar que, que la cosa fluya, ¿no? Porque la gente dice, bueno... Ya sabemos qué está pasando, ¿no? Ya poner primero un poco todo el contexto en el tablero y luego ya dejar fluir la cosa. Pues es, es que es, 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 vale, de acuerdo, sí, lo que pasa es que es, que es
2: complicado, yo recuerdo leer el libro y pasar páginas y páginas y páginas y páginas y dices, joder, pero es que esto no no acaba de arrancar esto, sí, sí. y claro, y, y lo, que te, lo que te estaba haciendo era alimentando de, de información, eh, eh, lo tenía, la verdad es que Villeneuve lo, eh, eh, lo tenía difícil, no porque lo intenta, lo que tú dices lo intenta, o sea, hay voce en off, hay escenas con diálogos también de ¿no? eh, donde se aporta información porque no se me ocurre ahora realmente ninguna ninguna escena en la que no se aporte algo de información ¿no? que, que, que esté de, que esté de sobras ¿no? eh, realmente pues pues información hay mucha incluso también algún plano de, de Paul con una especie de proyector ¿no? eh, donde donde está como aprendiendo sí. eh, cosas sobre arrakis y tal bueno pues ese es otro recurso más. Pero claro, es que, es, que es, es mucho tomate, ¿no? Y de hecho, eso, yo creo que ese es uno de los... No sé si llamarlo problema, pero bueno. Eh, a ver, con, con toda esta construcción de mundos, toda esta presentación de personajes y tal, yo creo que Dune peca en ciertos momentos de exceso de ambición, de, de demasiado lenta. Eh, claro, cuando, cuando empieza la película ya te están diciendo, primera parte. ¿vale? Y ya dices, hoy oh, Dios. Y entonces, sí, claro, pero dices, bueno, jo, ¿eh? dos horas y media, pff, esto va a ser como, como si no los Anillos, ¿no? Pero bueno, te, te queda la esperanza de que vas a ver la continuación. Y con esa esperanza de decir, bueno, vale, esto es una primera parte. ¿eh? Ya, ya sabes que no te van a contar toda la historia, que era uno de los problemas que tenía David Lynch. Imagínate, meter todo eso en un en un metraje convencional. Bueno, es que pff, tienes que hacer ahí una poda enorme. Bueno, aquí Villeneuve no ha tenido que enfrentarse a eso. Entonces... Claro, ya como ya sabes que esto es una especie de, es una primera parte, pues yo creo que puedes ya sentarte en la butaca y digerir mejor toda la primera hora, donde es que no hay casi acción, eh, es todo presentación de personajes, cómo se relacionan los unos con los otros y un poco pues el decorado el decorado político y planetario, eh, la primera escena de acción. Eh, me parece que es... Eh, eh, la tenemos una cuando ya llevamos una hora de metraje. Y lo que es el clímax de la película, el final, eh, no es, como podríamos esperar en una producción de este calibre, una batalla con millones de soldados ahí... No, es un duelo entre, entre Paul y el, el Fremen este, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, está claro que, que el dune de Villeneuve, lo primero... Que quiere mostrar es la maduración del personaje principal, después ya el, todo este fascinante mundo que nos plantea, pero es, es, esa esa posibilidad de repartir, de decir, bueno, voy a hacer una primera parte y después una segunda, le ha permitido explayarse mucho en toda la primera hora, de, es, porque es lento, la cosa va, va despacito. Hay planos de personajes hablando, naves que van de aquí para allá, ahora vamos a este, ahora vamos al planeta de los Harkonnen y ahora por aquí, ahora, ahora llegamos a Rack y nos enseñan cómo está todo, el planos generales, tal, y hasta que llega pues ese momento con el gusano de arena, ¿no? el, el, donde rescatan al personal de la, de la, recolectora, pues ya digo, es que pasa un montón de rato, y antes no hay acción realmente. No hay,
0: no hay drama, podríamos decir. Es yo no un sé, punto, mí, por es... ejemplo, perdona, sí, sí eh, ah, voy, por, mantener el, por mantener el orden, sigue.
1: Ah, bueno, eh, no, yo iba a decir que yo tengo una, una experiencia diferente, pero es, eso, por, por mi trauma de, de haber visto la película de Lynch primero. Yo me acuerdo de, de leerme la novela justo, bueno, justo después, no, unos pocos años después de haber leído la, de habéis visto la peli de Lynch y disfrutar con la cantidad de información que me estaba dando la novela porque me permitía cubrir los huecos que tenía. Y decía, oh, si esto es por esto y esto es por aquello, y entonces me pareció genial. Y ahora, al llegar a la película, mi gran miedo era que la película fuera demasiado corta, que hubieran intentado hacer lo mismo de intentar comprimir todo el universo Dune, todo el universo de la primera novela, en, en una película de metraje convencional y no sabía que esto era la primera parte, no sabía cuánto iba a durar y realmente iba con, con miedo. Y cuando dicen primera parte, dices, bueno, al menos hay la posibilidad de que esto... Se, se alargue más y luego el metraje de dos horas y media incluso me pareció adecuado para lo que querían contar.
2: Claro, claro, es lo que te comentaba, ¿no? Que al ver que es primera parte dices, ah, bueno, pues ya, ya veo que la cosa va lenta, Correcto. Pero, pero bueno, pues, vale, te, hay tiempo. Sí,
1: sí.
0: Eh, pues fíjate yo... si, iba yo, <ríe> si iba yo despistado, porque yo había oído que, que, claro, como estaba evitando información, todo lo que podía, a, había oído... Eh, que bueno, Villeneuve piensa hacer más partes, y, y yo pensaba que esta iba a ser la, la primera novela completa y que luego se metería a lo mejor con el Mesías de Dune o Hijos de Dune, pero cuando veo, no, no, Dune primera parte, digo, hostia, digo, entonces <risa> va a ser media historia, solo lo digo, la madre que lo parió. Bueno, yo por cierto comparto la experiencia con Bor de haber ido de chaval a ver Dune al cine, yo lo vi en, bah, en la pantalla más grande que había en mi ciudad, Zaragoza, el cine Fleta, que era un cine enorme. Eh, pues pues ahí la vi y, claro, tengo este recuerdo de verla de chaval y, y un poco como tú, ¿no? Ser esta experiencia alucinatoria que no sé muy bien qué he visto, pero que he flipado, ¿no? <risa> he flipado con toda esa estética, con los gusanos de arena, con todo ese des, despárrame visual que era, ¿no? Entonces tan, también tengo un poco... No, antes también iba a decir, cuando ha mencionado... Manuel el, el tema de los gusanos. Una cosa que me gusta es cómo los gusanos como que van apareciendo poco a poco. ¿eh? Esto es un poco tiburón, sí, de que solo les ves la, la, la arena que van moviendo la boca, los dientes, y no es hasta cerca del final cuando ya ves a un gusano de arena en toda su magnificencia, ¿no? Cuando se levanta y, y está frente a Jessica y, y Paul eso me pareció una decisión interesante luego hay otras, como por ejemplo también he caído ahora la elipsis que se casca en el viaje de Caladán a Arrakis que, que lo corta directamente, no, no sé si os fijasteis sí. eh... No, no hay no hay ningún proceso. Obviamente no, no esperaba ni es necesario que salgan los navegantes ni, ni que se vea cómo se pliega el espacio y el tiempo. Pero mm. no es que es como pim pam, ¿no? Allá hay un corte de ahora están en Calarán, ahora están en Arrakis. E -e -e ese me, me pareció curioso. No sé si a vosotros también os llamó la atención ese tajo que, que metió ahí Villeneuve. Sí, porque en la de Lynch sí que aparecía, ¿no? Cómo
2: iban desapareciendo las naves o cómo iban... Sí, había, a
0: ver, era un efecto muy cutre, muy cutre, porque era una especie así de, de fundido eh, chungo. Pero bueno, eh, un poco se, se recreaba, sobre todo sí que era bonito ver pues cómo las naves iban entrando dentro de los transportes, ¿no? Como, claro, veías que eso era algo inmenso y luego, bueno, estaba toda la locura de, de los navegantes, ¿no? Disparando rayos y tal, que eso ya sobraba. Pero bueno, que se visualizaba el viaje de alguna manera y aquí lo omite totalmente. Y, y me, me pareció curiosa esa decisión, por ejemplo. Aquí,
1: aquí creo que la salida y la llegada, ¿no? si no me equivoco. Creo que están como en, en Caladan, hay unas naves que están encima del mar o encima de la playa. Es que ahora ahora sí. estoy hablando de, de pequeños recuerdos que tengo de la película. Y luego se, se ve aquella nave que parece de hecho un gusano gigantesco del cual van saliendo sí, unas pero... pequeñas que se dirigen hacia el planeta, hacia sal,
0: Sale como desde lejos un plano general, se ve como van entrando las, las naves, pero nada, es como muy rápido, hay un cambio muy rápido, pimpan y no, no me pareció curioso, ¿no? Que no se recreara nada un poco en esa escena del viaje.
2: Te, te, visualmente la peli está muy chula a mí esa, esa nave enorme ¿no? que parece una especie de como de no sé como de esponja o algo así es, eh, me pareció muy muy chulo y luego bueno pues toda la tecnología los vehículos los tópteros estos pues sí. también están 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 bien hechos todo lo que es la, la, las instalaciones de Narrakis ¿no? el, el palacio este pues eh, todo lo que son las puertas las las salas a, a media luz eh, incluso la, la propia población es como un, como si como si estuviera subterránea, ¿no? No no se vea nada, no se vea nadie por las calles. No parece haber calles convencionales. Es, sí. es, es, es todo como como si estuviera todo recubierto de una especie de chapa prefabricada o algo así. Que, que bueno, supuestamente en un sitio donde es inaguantable, ¿no? El, el, el calor del, del sol, pues, pues tampoco tiene mucho sentido hacer calles calles anchas mm, todo ese todo el tema pues eso visual me ha parecido muy estaba estaba muy muy logrado eh, todo el mundo este de los Harkonnen pues es, pues es muy muy repulsivo no es el, la, la araña esa asquerosa que, que aparecía que era una especie de mascota no de los de los Harkonnen. todo eso está está yo no, no, la verdad es que no tengo ninguna pega los los del, destiltrajes Mm. Eh, la verdad es que no, no puedo decir que eh, haya nada que me haya chirriado en el aspecto del, del diseño, ¿no? eh, Del diseño visual, de aparatos, de, de entornos,
0: etcétera. No, a mí eh, también me ha gustado mucho. O sea.
1: Estoy de acuerdo, yo, yo aluciné con los tópteros. Me, de hecho, mm. en, en, tuve unas reminiscencias de Apocalipse now cuando hay el ataque, que es, es es todo como muy muy helicóptero solo Vietnam, pero Además, con algo muy alienígena en el diseño, me pareció muy bien hecho. Yo Hay una cosa que, que también, cuando ahora hablabas de, de los Harkonnen, es el, el hecho de que la película, pero bueno, es que porque también la novela es así, al final no está hablando de arquetipos, y todos son arquetipos. Tanto los personajes como las casas familiares, todos son arquetipos. Los Harkonnen son malos, tan malos que hasta son repulsivos. Los Atreides son buenos y nobles, y, y lo ves enseguida. Y cada personaje dentro de ellos también es un arquetipo muy definido. No, no tiene un gran desarrollo de personaje, sino que lo que ves es el, eso, el guerrero, el instructor, el líder, eh, y, y, y tienen esa dimensión. Pero esto es, está muy hecho a propósito, porque es una novela que te habla de estas cosas desde un punto de vista muy épico. Uh
2: -huh. Y hablando de eso, no sé eh, si podíamos darle un repaso al
0: reparto. Si... Sí, sí yo, que, que, así en términos generales, cosa parecido? A mí, me, en general, me, me gustan todos. No sé vosotros qué pensaréis, pero bueno, sobre todo la lección de Salamet, Sh eh, el chico este, y Zendaya, pues es que incluso si sí ser más fiel a la obra, ¿no? La obra son adolescentes de 15 años o así, Paul y Chani. Entonces, el coger a alguien que te dé un perfil de gente más joven, ¿no? Yo creo que incluso conecta más con el espíritu original. Y luego, no sé, pues Rebeca Ferguson yo creo que te da hasta este porte, ¿no? Que puedes imaginarle a una noble, a una Bene Gesserit, ¿no? Oscar Aysa, que yo creo que transmite mucho también, ¿no? Esta, esta dignidad, ¿no? Del leto del, del Atreides. Eh, y, y luego, bueno, de Batista como la bestia Rabán, pues. <ríe> Creo que es que le, le va como anillo al dedo bueno y el, lo que le han hecho la caracterización de Scarsgard yo no lo reconocía bueno es reconocible sí sí, sí, sí es que, yo, claro, no, yo no sabía que era él yo no sabía, y de repente
2: pues en uno de esos de esos eh, no sé planos que, que con esa mirada que tiene este hombre y de, este tío digo pero si es Estelan Scarsgard no, no lo había reconocido
1: <ríe> yo, yo con Estelan Scarsgard en particular creo que es el de todos, el que más me, ha, me han gustado todos, como, como comentáis también, pero Skarsgård, Skarsgård me parece brutal. O sea, este señor es capaz de estar en una comedia como Mamma Mía y de estar en una película dura como, como no sé, y o de estar aquí y, y con unos registros completamente diferentes. Y aquí, yo es que le he visto hacer registros a lo, a lo más rombrando en Apocalipsis Now también. o sea sí, Cortes de color tan... Perdón, de, de, de luminancia tan definidos, tan extremos, y esa mirada tan esquiva. No sé, tuve un, un déjà vu con Apocalypse Now y es, y es verdad que a mí,
0: también, a mí también me vino, quizás por eso, ¿no? Porque está siempre como en las sombras, en la oscuridad, como el coronel Kurtz, ¿no? Y... Sí, sí. Sí, sí, y, y, y... pero yo te digo así, yo creo que ni, ninguna queja así por ninguna parte, no sé, en... ahora sí que he leído alguna crítica y tal, que... algunos decían que Momoa estaba como demasiado gracioso, no o sé, sea, a mí no me dio la impresión de que soltara demasiados chistes y, y bueno, Duncan Aida, ojo, que es un personaje de acción, pues bueno, tampoco me ha chirriado tanto. Eh... No, yo, yo creo que, que, que yo, yo yo creo que está bien.
2: Yo, sí, yo creo que está bien. A ver, el papel que tiene no eh, que eh, Jason Momoa no tiene un papel mmm, muy con muchos matices ni muy profundo ni nada. Yo creo que para lo que hace, pues pues es el eh, bueno, pues el, el, el compañero de armas no que todos hubiéramos querido tener, de, de haber estado, pues eso, adiestrándonos en, en artes bélicas y cosas así. Yo creo que tiene un final, además, bastante heroico. y A mí no 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 tengo pegas. Sí que tengo más pegas con, con Zendaya. Yo. Pero esto es un tema mío, ¿vale? Personal. Yo a esta chavala no me gusta nada. Yo. yo es, es cierto que por el físico. Eh, que tiene ese, ese aire un tanto mestizo, un tanto exótico, pues le va muy bien al personaje. Lo que pasa, y esto me ocurría también con las películas de Spiderman mmm, tiene ese aire de adolescente enfurruñada, ¿no? Sie siempre mirando mal, como si estuviera enfadada con el mundo, que a mí no me gusta. No me gusta ni, ni en Spiderman man ni, ni aquí. Es cierto, no obstante, que le voy a conceder el beneficio de la duda. Porque, a ver, aquí Chani tiene poco papel, es decir, sí. aparece en, esos, en esa especie de premoniciones que tiene Paul, pero eso es, to, to, eso es nada. Eh, y luego al final, pero bueno, básicamente pues, pues se presenta allí tal, y tal, tiene unas cuatro líneas de diálogo y ya está. En la segunda parte su papel ha de ser forzosamente muy superior. Entonces bueno, vamos a ver cómo lo hace. Yo eh, tampoco me creo a Javier Bardem
1: I Iba a preguntarlo, ¿qué, es, qué me decís de Bardem?
2: <risas> Yo es que siempre, no sé, parece que como que siempre tienes que ir un tanto pasota y tal Da igual que haga de villano de James Bond o de, o de mafioso, de, no sé, no... no... Fíjate, me, me resultaba mucho más te creíble, tenía más presencia el, el actor Que no me acuerdo cómo se llamaba, que, que daba vida al mismo personaje en la miniserie de televisión y eh, a ver los demás pues me parece que están todos eh, pues muy bien eh, no, no tengo nada nuevo que añadir respecto a lo que ha dicho eh, Miguel Ángel en cuanto al protagonista me, también me, me, bueno estoy conforme con la con la elección porque ya era hora de que viéramos en pantalla como, como Polatreides a un chaval ¿no? a una persona, no sé cuántos años tiene pero bueno al menos aparenta alguien que está ya adolescente tardío, ¿no? Con un pie en la en la madurez y, y sí que me, me parece en ese sentido verosímil el personaje además está bien tratado tiene tiene esos momentos que oscilan entre la autoconfianza y, y la inseguridad, ¿no? Que se ve que que va está empezando a tomar conciencia de las responsabilidades que que tiene que asumir pero no está de acuerdo del todo con ellas está molesto con su madre y con su padre pues por porque lo han un poco lo han, le han fijado el destino que, que, que tiene eh, entonces, bueno, es, es el personaje zenital, no al final toda la historia la seguimos a través de él ¿no? cuando él va aprendiendo cosas, pues nosotros aprendemos con él, y cuando él va evolucionando, la historia evoluciona de todas maneras este chaval eh, a veces me, me da la impresión un poquitín de que como que le falta sangre en el cuerpo un poco un poco Lágico. sepia con un poco sí. sepia congelada yo eh, es un aire así un poco lánguido no a, a veces con una mirada así un poco melancólica y tal que bueno que, que es, es un, un tema de, de gustos ¿eh? porque también me podéis argumentar con con igual validez, pues que al personaje le viene muy bien ese aire, un tanto, tanto pues eso, melancólico. y Bueno, pues pues bien, me, me, igual, igual me va una cosa que otra. Lo que pasa es que a mí, no sé, me, me, a veces me parecía que, que estaba un poquitín físicamente o anímicamente un poco, un poco flojillo.
1: ¿eh? Yo, yo no sé, yo creo que, bueno, me los he creído a todos, es lo que eh, Javier Bardem parece que está como pasando de todo, como que, que le resbala un poco la cosa, pero tampoco me importa mucho, el, 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 es, al final es, es un tema más personal que otra cosa, tampoco tiene muchas líneas es, sí, es la claro. presentación al duqueleto y, y luego cuando está con, con los otros en el, en el duelo aquel, que él también se aparta, o sea, tiene la escena con la dama Jessica y, y para de contar, entonces eh, creo que como al final los personajes, la mayoría que no son eh, principales Aparecen y desaparecen y sueltan una línea. Son más una presencia que otra cosa. Y no he encontrado ningún problema que, que me resulte fundamental. Dave Bautista me parece fantástico. Yo creo que al final está haciendo un poco de él, pero que lo hace muy bien. Y, y me lo creo en el papel en el que está. O sea, es, es un actor que nunca me hubiera esperado que me guste en todas las películas en las que sale. Y lo hace. Eh, Josh Brolin creo que está haciendo aquí de Josh Brolin también, pero hace un, un mentor excelente. O sea, también me lo creo. Lo que comentabais de... De, de Jason Momoa hace del, del típico eh, guerrero socarrón y lo hace bien también es que otro que me ha sorprendido positivamente no sé yo creo que a esta película no hay nada que, que desde el punto de vista de los actores ninguno que me moleste especialmente
0: yo creo que aquí Villeneuve ha hecho pues lo que muchas veces estas en las de Aficionados frikis que hacen en internet, ¿no? De, ah, Pues para estos personajes le iría y, y lo que ha buscado es el actor que mejor le va a cada personaje. O sea, en vez de meterlo con calzador, decir un poco, pues eh, en su cabeza, ¿no? Decir, pues bueno, yo me imagino que este es Duncan, Idaho, y, y, y encaja, ¿no? Y, 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 y escoger el carácter de actor que mejor encaja con el carácter del personaje. Y así, pues, pues claro, pues, pues entra mejor,
1: creo yo. Yo, quien voy está... a echar de menos aquí es Astin. Sí,
0: ¿sabes? está pensando yo, claro, que aquí no sale Fader Rauta y tampoco sé si saldrá en la siguiente, eh, supongo que sí, pero bueno, a ver a quién cogen de Fader Rauta. Eso no. Eh, t -t Todavía tendría que aparecer el Emperador. Si sí aparece también quizás la Princesa Irulan, no tiene por qué, pero bueno. Todavía tienen que aparecer así personajes importantes.
2: Hombre, por el momento no, no han eliminado ningún personaje. Por el momento van respetando eh, la historia. No, no, no hay motivos para, para que la segunda parte haga lo contrario, no sé, uh -huh. eh, tengo fe en ello, lo que no sé si tener fe es en si habrá eh, segunda parte o no, como no vea la luz va a ser un jarro de agua fría, ¿no?
0: ¿Qué no? opinas de esto? de Porque el tema no es que haya dos partes, tipo el que es el Hobbit, que, que bueno, que hicieron dos partes, el tema es que la segunda parte no se ha empezado a rodar todavía, eh, que a mí eso es lo que me toca la moral decir, pero a ver, tío, o sea te, te arriesgas a hacer una peli, una primera parte sin... <ríe> que ves a hacer? como la de dibujos esa que hicieron, del Señor de los Anillos, <ríe> la de Bansky, que sacaron la primera y cómo no funcionó, ah, pues ya, pues ahí os quedáis DVD con medio Señor de los Anillos
1: sí. no sé,
0: tío, me parece una decisión muy arriesgada y, y no sé, ya que estás ahí produciendo y Sí, está,
2: está claro que el material… Que, eh, no sé, es
0: que también vivimos, un,
2: vivimos unos momentos un, bastante raros, ¿no? Con todo esto de la pandemia, los estrenos simultáneos en, en cines y en plataformas, que a mí alguien tendría que venir y explicarme cuál es el modelo de negocio de eso para poder sostener películas de esta envergadura a través de, de los socios de una, de una plataforma… Entonces es un poco rara la situación y puede que tam, a lo mejor tampoco haya la misma confianza en la, en la penetración de la historia como la hubo con El Señor de los Anillos, porque mm. al final a Peter Jackson le autorizaron las tres películas de tirón antes de empezar a rodar la primera, eh, pero no es este el mismo caso y claro, como las cosas en taquilla no les vayan como ellos piensan que les tienen que ir, pues igual pegan el tijeretazo y se acabó, ¿no? Y,
0: y bueno, pues sería una faena. Sí,
1: pues... es, es una apuesta al final. Claro,
0: y, y, si, y si no, entre que rueden la película y la
1: gana y tal, nos vamos a lo
0: mejor a tres años.
1: Yo, yo ese es mi, mi palo, o sea, y ahora hay que esperarse solo cuatro años para la siguiente. ¿no? Ah, pues
0: es que a mí me parece, claro, esto en tiempos pasaba con Star Wars, ¿no? Que también se llevaban tres años una a la otra, pero es que eran historias cerradas.
1: Salvo yo yo o sea, el Imperio pues, Contraataque
0: sí. que era un poco más abierta, pero bueno. Eh...
2: Sí, pero claro, las, la, la, el resultado de taquilla de la Guerra de las Galaxias ya, ya le podía dar confianza a Lucas para, para decir, bueno, hago esta, pero luego hago otra más fijo. <risa> claro, pero, pero por aquí... eso digo
0: que la apuesta que han hecho aquí de decir, bueno, hacemos la primera parte, cor cortamos la dejamos ahí cliffhanger, podemos decir, y ya... Dentro de tres años nos vemos. Además, con lo con lo rápido que va todo en el mundo. Es decir, la gente ahora para esperar tres o cuatro años que aparezca la segunda. No sé. Me parece una cosa.
1: Bueno, igual, sí, sí. igual pueden jugar a doble carta también. Porque dentro de tres o cuatro años habrá un revisionado de la primera también. Intentarán volver a hacer dinero de ella. Yo tuve un, un poco el efecto de, de la historia interminable. Bueno, también del señor de los Anillos. O sea, yo es que sí sí que al principio cuando ves lo de primera parte te imaginas bueno, cortarán por la mitad, entonces hay mucho más, eh, habrá otra película que viene luego, pero tampoco lo tenía claro, no sabía si es que esto va a ser el Dune y lo siguiente va a ser la segunda parte de Mesías de Dune o, uh -huh. o cualquier otra cosa, entonces dices hay una posibilidad de que te expliquen todo esto en una película, entonces llega ese momento en el cual cortan y dices, ay, y ahora ¿y ahora qué? o sea, dónde me, ¿dónde está mi segunda parte? la quiero ya y te quedas un poquito con ese sabor de boca. Claro.
2: Sí, que eso además podría redundar en detrimento de, la, de, de esta película, ¿no? Porque claro, ¿quién va a querer ver en el futuro una película que no termina? Sí.
0: Claro, no, pero incluso ahora, eh, pues eso, la gente ir al cine para ver media película, bueno, decir, que está, yo te digo, claro, que nosotros somos aficionados y vamos sí o sí. Y muchos de los contactos o opiniones que veo por ahí es de aficionados, pero... ¿Cómo llevará esto el público normal? Si si empieza... Bueno, yo, yo, ahora veremos qué tal va la taquilla las siguientes semanas. Pero a lo mejor, como, como haya boca a boca de decir eh, no te molestes en ir, que es que no acaba.
1: Pero, pero lo, lo tomamos así, pero también nos pasó con el Imperio Contraataca. Pues el, el Imperio Contraataca se quedaba la historia ahí un, en una aventura interruptus y decías, ¿Sí, ¿y ahora qué? Y no sabías lo que iba a venir luego. Y ¿Mm? al final, tuvo éxito.
0: No sé. Sí, pero llevaban carrería ya y sí. como, el, como la, la primera fue tal pepinazo, o sea, eso ya se sabía que iba a funcionar sí, sí, sí. y había un poco plan, pero es que aquí, claro, yo creo que están están arriesgando demasiado. Pero yo y también tenía, pues, eso un poco lo que tú has dicho, Bor esa idea de, de decir, bueno, pues intentar hacer una peli del primer libro y luego si la cosa va bien, pues bueno, El Mesías de Dune, Hijos de Dune es material interesante también del que puedas rascar. Pues a lo mejor ya tirar, tirar del mundo de Dune, ¿no? Bueno, teóricamente están preparando una serie de, sobre las Bene Gesserit, que eso ya me parece muy loco, muy bizarro, pero bueno, <risa> vivimos tiempos interesantes y igual te sale bien. Es decir, que al final, al final toda es la historia que cuentes.
1: Bueno, es que si esto funciona, aquí tienen un universo Dune para hacer una franquicia extensísima. Pueden estar décadas tirando del carro.
0: Bueno, Kevin J. Anderson, que es eh, el que ha estado con el hijo haciendo pues leyendas de Dune y precuelas y secuelas y todo esto. Pues bueno, estaba ahí de consultor. aparecían los títulos de crédito. Y de hecho, yo la verdad que cuando me leí leyendas de Dune, bueno, todo lo que es el tema de la yihad Butleriana y tal, que hicieron tres tomos, veías que era material muy cinematográfico. O sea, decir bueno, o, o para serie, ¿no? Tipo juego de tronos. Decir, bueno, si aquí quieren sacar porque son libros en que hay eh, pues como en juego de tronos no tenías escenarios múltiples un montón de personajes y mucha acción mucho movimiento nada nada que ver con, con las novelas del padre o sea esto era como carne de adaptación vamos y, y decía Buah, pues como quieran tirar por aquí pues material no les va a faltar
2: uh -huh. claro, es que aquí eh, también yo no sé si en si en Estados Unidos se ha estrenado eh, eh, solo en cines o han compartido el estreno con la HBO Max eh, no lo sé pero aquí en España lo ponían bien grande hasta en los carteles no solo en cines y a mí eso ya me parece alarmante porque cuando te están diciendo eso es que hay mucha gente que saben que hay mucha gente <coughs> perdón que si sabe que lo va a encontrar en una plataforma ya no paga ya no se molesta ni ir al cine ya no paga y si no pagas de dónde sacas el dinero para financiar este tipo de proyectos o para recuperar los costes yo es un modelo de negocio que no, que no acabo de entender bien, ¿vale? entonces eh, no sé cómo se puede pagar una producción como Dune a base de, de cuotas de, de, de 20 euros o de 20 dólares o de 10 dólares de, de suscriptores que, que la, lo pagan igual, le echen lo que le echen es decir, no, no 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 yo no me voy de alta a ninguna plataforma porque me echen esta película en concreto
0: Joder, eh, sería sensato si fuese, pues, un, como un modelo, por ejemplo, tipo filming, ¿no? Tú en filming, si quieres ver una película, puedes pagar por ver una película, no te tienes que suscribir. Entonces, hay una película que te interesa, la quieres ver, pues, bueno, pagas tres euros, por ejemplo, y la ves. Claro, eh, claro es... lo que hicieron con Viuda Negra, por ejemplo, los de Disney, que era, no, pásate, que, que yo tengo Disney, eh, pero pásate a Premium por veintipico euros. Y dices, ¿cómo? Hombre, veintipico euros no pago yo por ver una peli normalita de Marvel. ¿Qué decir? Y, y,
2: que, eh... y, y que además no van a saber por qué te pasas a Premium. Es decir, eh, eh, no, no hay una descripción directa de coste eh, del, del, del coste de la película al beneficio de la misma. Eh, es decir eh, Si tú pagas por la película, aunque sea en una plataforma, pues has pagado por ver esa película y puedes decir, sí, claro. bueno, pues esta, esta, este dinero que se ha gastado este señor va a, a la a contabilidad de Dune ¿no? como, como ingreso. Pero si no es así, pues tú te puedes dar de alta en, pues estás hablando de Disney, puede ser HBO, lo que sea. Pues sí. Nadie sabe por qué. Puede ser para ver Viuda Negra o Dune o puede ser por otras razones. Entonces, ¿cómo vas a vincular eh, el beneficio que tú dejas por, por tu ingreso en esa plataforma con una producción determinada? Yo no acabo de entender cuál es el modelo de negocio de esto. Me gustaría que alguien que esté metido en eso me lo explicara. Entonces, claro, a mí todas estas producciones me dan un poco de, de yuyu porque, claro, cuesta mucha pasta, pero si luego, la única, si, si luego tienes la posibilidad de verlo en una plataforma, pues, claro, además en una plataforma cuánta gente lo ve. Es decir, yo puedo tener HBO y invitar a 10 amigos. Sí, claro. M mientras que en una sala de cine, si vamos los 10, pagamos 10 entradas. Entonces, no, 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 ya te digo que no acabo de entender yo todo, todo este, este circo que están montando con, con que todo el mundo quiere tener su propia plataforma. Veremos a ver pues eso, cómo, cómo le va a la película en, en, en recaudación. Sea como sea, cómo contabilicen esta recaudación hoy en día.
1: Yo tengo los dedos cruzados de todos modos para que esto funcione. Porque quiero ver la segunda parte y además quiero que se puedan hacer cosas de estas es que, que sean cosas que no solo sean las películas de Marvel o las de DC, quiero más cosas un poquito más independientes, o al menos que se salgan del mainstream, porque al final yo creo que también con todo esto que, que estamos viviendo de la, de la época de las plataformas de streaming y demás, nos estamos yendo de alguna manera a, a unas pocas, lo comento al principio, a unas pocas franquicias que se sabe que van a dar mucho dinero y todo lo que no es esto, bueno, ahora voy a decir una cosa que va contra lo que decía antes, que son remakes. Esto es un remake al final, pero no deja de ser algo un poco diferente a lo que había y a mí me parece refrescante.
2: No, sé. no y, y, y también que, que a ver si esta película mmm, puede sentar un, un nuevo estándar para la ciencia ficción épica, concretamente para la space opera, mm. porque yo por ahí he leído en algunos foros y tal, pues ya está la gente diciendo, ah es que esto es una space opera, pero es que es aburridísimo, es muy lento, es muy... Vamos a ver, eh, claro, es que la space opera que nos habéis vendido hasta este momento, señores de Hollywood, pues es todo así, es muy rápido, mucho efecto especial, personajes muy planos, es todo como muy, muy de consumo rápido, muy Star Wars, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y esto es otra cosa, es, es hacer una space opera, pues, eh, pues con, con más atención al detalle, pues con un ritmo más personal, que la, la cosa evoluciona a otra velocidad. Eh, bueno, es, 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 pero es space opera, igual que bueno del mismo género que, que, que Star Trek o, o que pues no. Star Wars, ¿no? Pero está hecho de una manera diferente y, y bueno, ahí, pff, la ciencia ficción está tan llena de, de novelas de space opera que no se han adaptado y que podrían tener una buena salida con enfoques como este, uh -huh. que, que bueno, pues en fin, no sé, ojalá le ojalá le vaya bien, ¿no?
1: Y yo creo que incluso es esta es de las más complicadas. Una vez, una vez, perdón, una vez has abierto brecha, con Dune hay, hay mucho material probablemente mucho más sencillo, que está a medio camino entre Dune y Star Wars, que puedes utilizar. Uh
0: -huh. Claro, sí, sí.
1: Lo hemos mencionado muchas
0: veces en el podcast, ¿no? Por material no faltará <risa> en lo que es la ciencia ficción de, de cosas que se pueden llevar al cine, adaptar, vamos. Tienes o, para elegir. O incluso
2: mejorar. Eh, no serán pocas las películas que han cogido un material original literario mmm, flojito, <ríe> mediocre, y han conseguido hacer buenas películas a partir de ahí, ¿no? Eh, no todo van a ser adaptaciones eh, de novelas maravillosas y clásicos inmortales no a veces son son novelas muy malas pero llega un buen director un buen guionista un buen equipo y saben hacer de eso con los cambios pertinentes una gran película y en ciencia ficción te puede pasar exactamente lo mismo La, eh, cantera hay no para 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 sacar aquí entonces, pues, pues bueno, pues pues eso, ya veremos a ver cómo cuál es el destino de esto, cómo nos vamos enterando de cómo le
0: va. Bueno, pues eh, deseamos lo mejor, eh, por un lado, para poder ver la segunda parte algún día, <ríe> llegar a verla, y, y por otro, como bien habéis comentado, para ver si esto bueno abre nuevos caminos en el cine de ciencia ficción y y pues bueno, aparecen pues, más directores valientes ¿no? que se atrevan a meterse con cosas un poquito diferentes que se salgan de los estándares y que nos cuenten historias interesantes de, de otra manera ¿no? pues bueno, no sé chicos eh, ¿algo más que añadir? Pues... No, no, yo por mi parte nada más
2: recomendar a, a todo el que se considere fan de ciencia ficción el, el que vaya a verla Luego se podrá podrá tener la opinión que, que sea Pero hombre, yo creo que es una película que, que hay que ir a ver al cine ¿vale? no, hemos, no hemos mencionado aquí el, el tema del sonido, por ejemplo o, o incluso de la música de Hans Zimmer Que también es bastante llamativo No, no es una película con un montón de, de acción Aunque los momentos de acción que, que hay sí que son emocionantes, son violentos pero sí que tiene un universo que, que te dan ganas de, de seguir explorándolo, ¿no? Incluso aunque no conozcas la, la novela. Entonces bueno, de, por mi parte eh, ya digo eh, recomendar su visionado mientras esté en las pantallas, eh, no solamente por, por la eh, calidad de la película, o que yo lo entiendo así, oye, sino también para, como estamos hablando, para apoyar este tipo de de, de alternativas a, a, a las películas de space opera, ¿no? Que oye que, que vean allí en Hollywood que, que hay mercado para esto.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo, sí yo, yo por mi parte también recomendarla. Es una muy buena película. Creo que eh, la mayoría de la gente con la que he hablado que la ha visto coinciden que la película es espectacular. Da, como comentaba, ese sentido de, de lo magnífico. Del, de lo sorprendente por el tamaño de las cosas que se enseñan lo bien cuidadas que están lo bien que, que se explican aunque sea muy difícil de entrar en la obra de Herbert desde alguna manera yo también recomendaría a la gente que no se paren por esto porque se acaba entrando y, y esta película es un muy buen punto de entrada creo y generarte este interés por lo que está pasando allí, por este universo creo que ya es, es algo muy positivo y aparte es una experiencia disfrutable yo Creo que en esa película es muy difícil no salir de ella entretenido. Y decir, caramba, qué cosas he visto. O sea, que recomendaría a todo el mundo que la viera. Y, y bueno, sí, también <risa> apoyar y que esto funcione. Y, y, y nada, pues eso. Y la otra es, es también un, una manera de, de acercarte a ciencia ficción. Si alguien está interesado en la ciencia ficción nueva, en ciencia ficción que no sea algo que sean superhéroes o que sea Star Wars o las últimas de Star Trek, yo creo que es algo una propuesta diferente y muy interesante uh
0: -huh. yo como le he dicho antes, le he puesto mis peros pero también recomiendo que, que, hay que, que a esto hay que verlo en el cine tenéis que intentarlo ver en sala porque esto, ni en el ordenador, ni en la tele se va a disfrutar igual y, y lo, que di lo que he dicho antes aun con los peros que le he puesto yo han sido dos horas y media que se me han pasado muy bien un punto uh, un, un punto interesante en lo que es el cine de ciencia ficción. Yo creo que esto, esto puede marcar. Esto puede marcar. A ver, lo dicho. A ver, a ver cuál es la respuesta del público, que es un poco el que manda en estas cosas. Y a ver si tenemos suerte y, y podemos ver esa segunda parte. Y ya esa segunda parte ya, vamos, ya tiene que venir el rock and roll ahí y ya nos deje con el culo torcido, ¿no? <risa> eh, con lo que sería ya la resolución de toda la trama. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Bor, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias.
2: Pues nada, gracias a, a los patrocinadores por estar ahí
1: y, es... y
0: nos escuchamos pronto. Exacto. En breves eh, seguimos ahí. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Larga vida y prosperidad.
1: Propicios días.